0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地 My Map， 这里是百度 My Map 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集继续和大家聊，进行一场探究式的思考活动，可以搭配哪一些心智图法技巧使用呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p e r 准时收听完美心智图频道。这一周是端午假期，不知道 MyMapper 们有没有安排出游呢？在我们家，因为各自有自己的活动，反而在这个假期是各自奔波，然后有几天是一起待在家。那我自己也就趁这个机会做一下整理的工作，整理什么呢？包含课程的整理，之后我要去帮别人上课，或是说我自己要进修上课的东西来做一下整理。在去年节目中有陆续和 MyMapper 们分享，我去参加一个创作工作坊，最终呢是要产生一部作品来讲述自己的故事。那我当时是参加了图文书组。在上周日，这个工作坊的实体分享会以及作品发表会举行了。因此呢，到上周日为止，算是这个工作坊告了一个段落。那呃，这个工作坊举办单位呢是朗朗小书房，而朗朗小书房就正好从今天六月二十四号开始，会连续做十二天的线上书展。因为呢，整个这个参加的人。就是有12个人，那也就产生了12组作品，让无法到现场喜欢绘本或是图文书的读者呢，可以近距离看看每一位创作者的作品，还有故事。那欢迎有兴趣 My m a p e r 呢，可以追踪他们的讯息。我有把这个朗朗小厨房相关的资讯放在节目当中。在整个参与创作过程中，我自己的感想是：因为心智图或心智图法是我自己再熟悉不过的东西了，但是当要以不同的形式去做再次的呈现时候，仍然是会有不少的障碍和困难要去突破。当初呢，我想要借由图文书的方式来做心智图和心智图法介绍，我自己最原始、最原始，或者说初衷呢，是想要透过。轻松的一个图像方式，也就是以漫画或是插图的形式去描述一个情境。那这个情境呢，就是在呃介绍一个心智图法的知识点或是概念，以这样子的方式先来吸引读者。当你能够被吸引之后，再去串联到知识的内容，也就是文字的部分。好，那我觉得这样子的过程呢，应该会对于心智图法的吸收会比较好。在插图和图像部分呢，就是像上面所说，我是利用心智图法的一个技巧点或是知识点，去延伸出来有趣的情境。在这里，我就是以我自己再加两个小孩去化身书中的角色，做各种情境的对话陈述。那当然就是用比较幽默的方式来代入。文字部分呢，就会是以知识分享和教学比例占比较多。同时呢，也有去做一个延伸学习。那这个延伸学习就是去串联到啊、呃，在我官网的图文书专区。那么在官网的图文书专区呢，它主要是以啊、呃，就是说它的设计呢，是以读者在读这本书的时候，可以去做延伸互动的内容。目前我在这个专区有放几张在制过的图文书内容，什么意思呢？呃，因为排版关系，我在纸本书的翻页顺序是跨页的，那么放在网络上分享时候，就必须去调整一下排版顺序。可是基本上内容是没有变的。目前我没有把全部图文书的篇章内容都放上去，之后我在思考看用什么方式可以让更多人知道，或者说让 MyMapper 们可以来欣赏。那或许呢是定期去更换五篇文章之类的。我再慢慢构思一下。那在这个创作过程中，有让我另一个感想是，这样的过程有点像，如果说要吃高档的法国料理的话，米其林的星级平等就会是一个重要的参考指南。而米其林星星的意思呢，就是把食材可以去符合他们标准的方式来做烹饪料理，以及最后在摆盘呈现上面也必须要到位。那当然还有包含这中间服务的细节，或是食材的讲究等等的。米其林指南呢，已经变成一种料理界的标准。全球各地的料理好手，他为了要和全世界去用料理做沟通，那就必须要可以去采用这样子的一个标准，以法式料理的手法和精神，那搭配在地的食材去制作出发式料理的水准，用这样的方式。如果获得青睐的话，那就等于是搭上了这种已在米其林指南所建立的广大美食帝国了。因此呢，拉回来我的心智图法学习超过了十几年。那在我脑袋里呢，有许多东西是啊、呃、非常丰富，没有错。可是那有可能会相对的僵化，或是是旧的思维。因此，透过去把它转换成图文书、绘本的形式来进行创作。也就是说，以这些目前，呃，就是可能在市场上所为大家接受的一种读物书本的相关标准，也就是绘本或是图文书的标准，来去重新诠释心智图法的学习和认知。那我就是以这样子的角度来去呃看待这样子的一个创作过程。所以这一趟旅程对我来说呢，等于是一种重新淬炼和修炼。甚至部分呢是砍掉重练的过程，最后的优胜决选虽然说没有入选，可是也获得了不少的鼓励和认同。那而且呢，是真的让自己有在重新认识了心智图法和心智图。那我觉得，包含这几年我在完美心智图频道录制 podcast 节目和大家聊，其实这也算是另一种呃的一个自我修炼形式。还有再创造的一种方式，在之前节目中有和大家聊说，那录制这个节目收获最多的其实是我自己，所以呢，我都是抱着很感谢的心，那来呃和这个 MyMapper 们做分享，把我知道的东西、经验来和大家聊。除了希望大家可以用相对轻松、有效的方式去了解和认识心智图之外，并且呢，是希望大家是可以把这样子的思考，可以去融入到日常的活动中。那与此同时呢，我也在持续的去探寻各种不同的可能性，和其他的学习方式也好，思考方式也好，去做出一些碰撞，把各种可能的应用场景来和心智图法的这个技巧，或是呃这个方式做结合。在最近呢，我有听到一个 podcast 内容是在聊高中生和高职生的差异，就有讨论到说，目前的时代和环境其实是更需要有技职体系的人才，才可以更好、更完整的去支撑一个国家的各项产业。这几年呢，有许多企业反而呢是非常愿意去投入资源，进到高职生或是科大这样子的系统，直接和学校一起来培养。属于未来企业是需要的人才，所以如果在收听完美心智图频道的 My Mapper 呢，你们正好是国高中阶段学生或是家长父母，那我也就趁这个机会和你们分享。现在的时代呢，不是像早年，就是只要会读书就可以了。有些孩子他在手作技能，还有结合手脑并用这个部分，是有非常强的能力和潜力的。但是如果把这些孩子放错位置的话，硬要跟着大家一起去读书升学，其实是会对这些孩子造成一些耽误的。那当然，以目前升学管道是蛮多元的，所以也有在这几年看到一些新闻，就是他在会考成绩，或是说啊、呃，他在这个学测成绩是不错，可以上明星高中的孩子，可是呢，最终他却选择了寄脂体系来念。因为他们看中的就是之后可以直接和未来的产业或是企业接轨，直接去做到手做技能的训练，还有这样子才可以去发挥他们自己最大的优势和梦想。那在这个节目呢，我还有听到一个一个点是让我印象比较深刻的就是，呃，从职职教育体系里面呢，因为孩子是提早去接触企业的，因此这群高中生。啊、呃，应该说是高职生，他是可以有更立体化的视野，让他的人生观、世界观会变得更加立体。意思就是，人生不是只有求学这个部分，进到社会之后，还有许多大大小小、方方面面、左左右右的事情。那有一些呢，根本是学校课本没有教的，那应该怎么办？好，拉回来，这一群孩子，因为是在机制体系，有比别人更多更大的机会。可以提早进到企业实习或是学习，因此在视野上就是看待各种人事物上面会变得更加的立体。这对于他们的人生呢是有绝对正面的帮助和影响。在立体化这件事情，不知道有没有 My m a p e r n 有联想到什么呢？如果有的话，我要恭喜你；如果没有也没关系。立体化这件事情，其实在我学习心智图法过程中，是让我感受很深的其中一个点。因为心智图法特殊的树状结构，还有在阅读心智图的时候，是必须要去参照不同枝干脉络的。因此，在阶层中的关键字讯息，它让你从原本的思考可能只有一个点，去可以延伸到一个线，进而呢再去扩展到一个面。那扩展到一个面的时候，就是在整个心智图枝干脉络的网状结构了。所以，如果你可以再进一步去内化这样的思考能力，然后去做到不同心智图间的叠加和串联的话，有点类似我之前节目中有说到的母子心智图或是手足心智图。所以呢，当你可以做到这个阶段，等于就是你不是只有在同一张心智图里面去跨枝干。而是你是跨不同的心智图，除了可以做上下的串联心智图串联之外，还可以做左右的心智图串联。因此呢，别人的触发联想可能会是平面的，但是呢，你有这样的能力之后，你的串联会是立体的。如果以地球经纬度来比喻的话，别人可能都只有在同样的精度或是纬度范围内，同一个区域来做思考。可是具有立体化思维的人呢？他可能从北极可以连接到南极，然后甚至再回到赤道，这样子去跨经纬度的。光这样子想的话，有没有 My Mapper 们已经意识到了？这不就是在自己大脑里面去组成了一个具有360度样貌的一种立体化思考能力了吗？而如果你的心智图法内化程度够高的话，这种立体化思考。看立体化视野的感受性是会很强烈的。而如果你是新加入的 m y m a p 或者说你只是新手 m y m a p 还没有办法想象我说的这些情境的话，没有关系。那是因为在你们的脑中目前有许多资讯，也就是这些资讯是有的，可是可能还没有办法去做到很好的串联。说到底呢，通尼先生当初在发展心智图法的时候，其实也就是有去参考我们的脑神经元生理结构。那不知道有没有 MyMapper 们知道脑神经元长的是什么样子？它其实就是呃有点像我刚刚叙述的，它其实是一个立体的一种呃中间大大的，然后可以往四周就是类似360度这样子去发散出去的。所以呢，通尼先生他发展的这种心智图法技巧，才会是如此贴近我们大脑自然而然的一种思考形式的工具。其实拉回来讲，如果说随着时间和年纪增长，你在某一个领域的知识经验丰富了之后，是可以自然而然去形成这种立体化的视野和思考的。但是，呃，这样子呢是必须要经过时间的累积的。那在那些呃有特定领域被称为专家和达人的呢，应该就是属于这样子，有形成一种立体化思考的。所以，如果你是成人 m y m a p e r 的话，其实就可以回想一下，盘点目前你自己擅长的领域或是专业的工作项目，一定会有类似这种立体化的视野和思考角度的。那回头来呢？如果你还不是啊、呃、有累积这么多经验的人，或是说你可能只是学生或是年轻人，那如果可以去善加利用心智图法这套工具的话，是可以去帮助我们在还没有经过这些累积的时间的前提下呢，却可以透过学习的方式，以相对有效率的方式来去帮助我们建立起立体化的思考。并因此呢，去形成立体化的视野，这一点我觉得对目前还是学生阶段的 m y map 会更加重要。尤其以后你们面对的世界是更加需要跨领域、跨国际的，因此在学习阶段有一个相对有系统和有架构的工具，可以帮助你去做到立体化的思考和立体化的视野，不是一件很棒的事情吗？所以我在这边呢，也要去恭喜有持续收听完美心智图频道的 My Mapper， 你们这样子一路跟着听过来，学到啊、呃、学过来，即使呢可能没有真的操作很多实物的经验，可是这样子持续听着听着，我相信也是会有潜移默化的效果。换句话说，你们其实已经在逐步建构自己的立体化思维能力了。好，那这是一开始想和大家分享东西。上一集呢，和大家聊到探究式的活动，我主要是从问问题这个点出发，那也有连接到黄金圈理论的为什么？因为在探究行为中，持续的提问为什么，问对问题，形成好的假设，并去获得验证，这样子一连串下来，当一个探究活动完整的完成和结束之后，其实是会有一种让你 refresh、刷新、更新或是更新的感觉的。啊，升级的感觉。那你会觉得说，哇，原来这件事情背后有这么一大串连接，或者说，透过这一连串的问题假设和验证过程呢，可以让自己原本散落的知识点去串接起来，可以用一种新的角度去看待事情。这些都可以说是经过每一次探究式活动之后会留下的东西。上周呢，也有和大家去摘要说，一个探究式活动可以归纳成几个步骤：观察现象，产生一个问题，去询问为什么，然后形成假设。那这个假设呢，可能不会只有一个。接着去进行方案的拟定，以及进行验证，确认原本的观察和想法是否正确。这样子一系列的思考过程。所以，我们在这边呢，可以把这样的过程去总结为：说，探究就是一种积极想要去知道事物现象发生背后的成因，那想要去追查真相这样子的一种心智活动。经过这种心智活动之后呢，会让自己有所成长，会让自己更新、刷新，还有升级，而可以把这样子思考能力也融入到日常活动中。工作、职场或是学习领域上的话，是可以帮助我们去激发创造力、想象力，促进我们去做到深入的分析和理解。因为有了更深一层的分析和理解，也因此呢，可以去增加我们在做选择的灵活性还有范围。所以接下来这一集呢，我就想和大家来举一些例子，怎么样在利用心智图法的技巧。帮助我们更好的去完成探究式的活动。首先，在以探究式活动的本质上呢，就是要去进行找到这个问题和这个现象的本质。因此，过程中会有几段连续的发散、收敛这些步骤。那么，搭配心智图法技巧的话，就是要去重复使用阶层思考中的水平和垂直思考，以及呢，还有分类技巧。然后可以在枝干阶层间去做到上下游走，让这个探究活动呢可以一次一次的去做到扩散、聚焦，然后再次扩散、再次聚焦，还有产生出对应的内容。如此利用心智图的结构特性，就可以蛮容易去把这样子的过程去顺利完成。接下来我们做一下展开，比如说这几年环境保护的意识抬头。还有结合了 S D Gs， 用永续发展的目标，让以往的环境保护呢，可能就是单纯去清走垃圾，就觉得是做到环境保护。但是到这几年会变得说，要结合了从生产端、中间运输端，还有终端消费端，好几个环节的一并思考。如此呢，这就会是像一场探究式的活动。那我们来用饮料杯这个议题切入。最早外带饮料杯应该是属于保丽龙材质的，而保丽龙呢，它其实也是不可回收的材质，燃烧其实还会产生一些有毒物质。后来慢慢改成可回收的材质，但是回收的观念或是回收的机制在早期都没有太好，因此呢，其实这也造成了一次性的消耗，然后还有间接去形成了塑胶垃圾的问题，连带的。我觉得，呃，这个有不少人观念呢，其实也还没有到位。带着饮料到海边，喝完就直接丢到海边。那这个商家呢，他为了要把商品卖出去，卖得更好，因此就会产生更多的塑胶杯、一次性的容器。而这些观念还不够好的人呢，他只是为了要喝一杯饮料，所以他可能就是，呃，其实，在。使用的一个过程中，却产生了呃更多的垃圾，那以及相关的回收观念或是回收机制没有做好，因此在海废垃圾问题呢就会变得越来越越严重。那么，如果我们以心智图法角度来切入这个议题，以及搭着探究式提问这样子的一个步骤，可以怎么来操作呢？上面的。呃，和大家聊到这些，可以说是一个观察的现象，也就属于探究式提问、探究式活动的第一步，先去做观察。那观察现象、记录，甚至呢去做到一些访谈，把这些第一层的资讯，可以相对的去呈现出来，如此才可以依据这些资讯去做到第二层的提问，为什么？而这些第一层的资讯呢？就会是利用我们在熟悉不过的心智图法的一个技巧去做资料整理，所以在这一步骤就可以把这些资讯去透过分类技巧、阶层思考的方式去进行有效的整理，形成一张有脉络和架构的心智图。比如说，整个塑胶杯使用的问题，可能可以有好几个主要枝干，那我这边分别呢，先暂定为消费者行为。生产端，那这个生产端又包含了饮料生产端，还有容器生产端。最后呢，就是回收机制这个层面。那回收机制这边呢，也包含了像政策法令的角度。我大致把这个呃饮料杯使用的问题，那做了几个不同面向分类分群之后，接着就可以把这些观察到的资讯和现象去做整理。透过这样子的方式呢，把末端资讯归纳分类到不同的主要枝干间，这个过程就是透过阶层思考和分类技巧的方式。那此外呢，你也可以啊借、呃、由这种阶层的这个方式呢，来去帮助你去产生更多的想法，去扩张和完整这个议题的所有可能面向。再来第二层的提问：为什么？就可以基于这张整理过的心智图架构来去做到提问，比如说在消费端，为什么消费者会那么喜欢去点这种一次性容器的饮料呢？比如说是为了想要随时喝一杯清凉饮料，那么就可以接着继续问，要如何去满足这种随时可以喝一杯的需求，又要可以不要有一次性容器的产生。好，类似这样子呢，其实就可以利用阶层思考中的垂直思考。垂直思考呢，它带有的是一种推论性的一种思考引导。所以，当针对一个现象的点去聚焦进行提问之后，可能会继续产生一些更进一步的问题。那这时候搭配啊、呃、黄金圈理论的这个技巧，比如说 Why、How 跟 What 来去交替使用。那就会形成像上面我所说的，呃，消费者为什么要去使用一次性容器的饮料？那这时候就可以去得到一个暂时性的回答，然后把如何加进来。那么，如果可以呃满足消费者一次性饮料的需求，又不要有这个一次性容器的产生，那要如何做？这样子呢，就会让原本这个为什么的角度，去改成了如何做的角度。这一步骤呢，是有一点像改变轴线的做法，让原本可能的问题，去换一种思考角度来切入。这也很像和大家在聊六顶思考帽的时候，绿帽思考的这一个呃功能，那去找到替代性转移角度焦点，然后以及用新的轴线来去重新定义。这一步呢，我觉得可以使用到心智图法技巧，除了上面所说阶层思考之外，呃，我觉得可以更加的利用把这个黄金圈理论的这几个关键字来去搭配，然后帮助你呢，呃，来去在这个问题间呢去来回的做推论和发散。My Mapper 们，如果听到我讲上述这些呃陈述，觉得会有点搞混的话，那么你可以放慢速度来听，或是说拿着一张纸笔，跟着我的叙述来去尝试做心智图的绘制，如此你就会比较清楚了。在这里，我是先用消费者端来做举例，也就是说，这第一张的心智图中，我去找到其中一个枝干来去做探究。那其他原本有设定的枝干，比如说生产端或是从政策面这里呢，也可以这样子来操作。如此就可以去产生好几个为什么，去针对这些现象观察后所产生的问题了。当这些步骤操作差不多之后呢，就可以进到第三步假设。根据这些现象的观察，初步的去定义出为什么以及可能去做到的轴线改变之后，就可以慢慢聚焦出假设。假设呢，可以去针对不同的枝干。也可以把这所有枝干集合起来，形成一个更大的假设。比如说，经过这些提问之后，我假设消费者他其实并非不愿意去做环保，可是，在现行回收机制和政策不够强烈的情况下，他就先把它当成是满足自己可以随时喝一杯清凉饮料，那又可以做到他自己能做到最好的回收程度，也就 OK 了。那么消费者能做到最好的回收程度是什么呢？也就是把喝完杯子去丢到回收桶中了。好，那如果我们可以从这个点再继续探究下去，或许有些人会不知道，丢到回收桶并不代表这个杯子已经被妥善处理好了。因为呢，啊、呃，丢到回收桶中，这后面还有好几段程序，比如说回收业者，他是不是要真的把这些杯子？去收起来，或是说呢，要把这些杯子去做到真正的清洗，啊，或是说它清洗完之后，回收之后还有做哪些利用或是使用？可是我觉得，呃，不少消费者他目前的想法或是观念会觉得说，其实没有办法管到那么多，那至少他有把杯子去丢进回收桶中，就当做他的义务已经做完了。所以呢，我在这边所形成的假设，就会是以消费者端的问题，那看起来它的占比不会是太大的，虽然说也是有不少比例，但是我认为更重要的是后端的回收机制，整条循环链的占比可能是更多的。如此，当这样子新的假设形成之后，就可以来进行验证。好，那。拉回来，因为以这个议题来说，应该不会只有一种假设，也就是不会只有去针对消费者假设。那 My m a p 们呢是可以去呃针对刚刚我有提到的几个主要枝干来去个别的做出假设。所以在这一步，我们是可以去利用到心智图法中的关联线触发技巧，那帮助我们去触发出原本可能没有想到的问题。或是呢，去原本啊、呃、可能没有看到的含义和资讯。这个在节目中有提到过，关联线触发技巧，它是属于比较高阶的，因此这部分可能需要呃 m y m a p 们有比较多的使用，才会运用的比较纯熟。当假设完成之后呢，就要去进行验证。在这一步就是属于相对收敛的，提出解决方案的阶段。根据提出的假设去形成对应的方案，这是这里呢，一样是可以借由过去和大家有聊的几种创意思考术来搭配，还有像心智图法本身四种使用情境之一就是创意思考形态了，还有像上面提到六顶思考帽的绿帽思考，都是可以帮助你来去形成解决方案的阶段，在这一步也会是有许多的扩散思考。和联想思考，因此呢，阶层思考中的水平思考、关联线触发技巧都可以来回的去使用，非常多。好，如果在上面这样的过程，那有把永续角度纳入的话，是可以形成另一种观点，也就是在解决问题的同时，那也可以去促进新的产业，或是有新的好处产生。什么意思呢？因为以目前的观念来讲，永续的概念已经不是单纯的去减法，或是去去除和消灭的角度，而是融入了能否把制造出来的东西去重复被使用，甚至有新的用途，或是商业可能性。那再回到这个饮料杯的议题，如果在这个回收链过程中加入了让回收业者有新的有利可图的事项。那我相信这样子的回收势必会变得不一样，比如说，消费者他在回收这个杯子的之后呢，他可以同时去把这样子呃回收的材料，可能再去转卖给可以做这种燃料棒，就是以我目前所得知，呃，有一些这种业者他有开发出来混合了呃这个焚化炉的一些底渣。然后把真的无法再回收的一些材料，然后去压缩形成一种燃料棒。那这个燃料棒呢？那拿来去作为工业的锅炉使用，其实它的这个所形成的排放气体排放量呢，是相对减少的。好，那如此呢，它等于是从这个消费端，然后回收回来，它重新去产生一个可被利用的物质。因此，对于消费者也是一样。如果在整个回收过程中有变得更加有趣、有意义，或是有利可图，以这样的方式来进行引导，进而改变习惯的话，比如说，呃，可能原本只有单纯喝完直接丢回收桶，和喝完冲洗干净并拆掉封膜再丢回收桶，形成的一个回收奖励有不同这样子的机制。或者说，在众多手摇饮料品牌中，和制作塑胶杯的业者，把这些呃饮料业者和塑胶杯业者呢，去达成一个共识，只有制作几种单一规格、好回收的规格，那好回收的材质，好，这也是一种呃这个不一样的角度。那当然，这个角度难度是会比较高的，我觉得还要有政策引导和其他诱因。所以拉回来，我想说的是，透过去除在消费端看起来是垃圾角度，那重新去思考，转变成说在回收端可能会是一门好生意的角度，如此让这整条这个链呢是在一个相对封闭的循环中继续去跑的。我觉得这样子一步一步去探究下去，是有比较可以触及到问题的核心。以及呢，可以更有效地去解决原本我们看起来这种呃像是表面还蛮严重的问题的。那我在 EP 31集呢，有和大家聊创意思考术的七芽在思考创新法，在那一集呢，我有举的一个例子是公园垃圾，那和这一集聊的这一种呃，也是有一点点类似概念的问题。那在那一集聊的角度呢，我觉得也是有采取一些探究式的思考路径。那我就觉得可以让有兴趣 My m, m a p e r 搭配听这一集和 EP 31一集，好，以心智图法技巧结合了探究式活动，经过这些操作步骤和方式，是可以帮助我们去扩展整个思维的角度，并且促进我们去主动连接和关联各个面向。心智图，它可以在解决问题和制定策略方案的时候呢，去提供一个很好结构化和视觉化的资讯。当然，在引导我们去做思考的时候，也是有很多的技巧可以来进行辅助的。那在这样的探究式提问过程中，是可以持续的帮助我们去深入思考，促进创造性的思维角度。以及最终可以提高问题解决能力的，那这算是这一周我想和你们聊的这个东西。在这一周呢 ，I O R 延伸枝干我有在做更新，然后是在国中阶段的新智图学习，有兴趣的 My Mapper 就再去看看这些延伸枝干内容。好，以上呢就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享我参加了图文创作工作坊，经过整整一年之后的感想，也欢迎全球 m y Mapper 们可以从今天开始去朗朗小书房看我们十二组作品的线上书展，我有把相关资讯放在节目当中。再来和大家分享，说我最近听到一个 p o c k e t s 节目在聊高中生与高职生的差别，那我自己有产生一些想法，其中呢有带到说。目前在高职阶段，有许多国内企业会一起进入来去教育培养人才，这样子反而是提早训练这群孩子有了立体化的视野。我接着从立体化视野来做展开，和大家聊。其实呢，你在学习心智图法，就是可以去逐步建构起具有三百六十度的立体化思考了。那当有立体化思考的时候，你就会比别人有更好的方式去建构起你的立体化视野，而不是呢要跟着年纪或是资历的增长，那或是说非得要去读记值体系才会有这样的机会去训练你的这种立体化思考能力的。因此，在这边就是鼓励 My Mapper 们可以持续的打磨你的心智图法技巧，去融入到日常思考活动中。如此，你也可以去逐步建构起自己的立体化思维。这一集主要是和大家实际用一个环境保护例子来带大家走一遍，结合探究式的提问活动，可以在哪些环节去融入心智图法技巧，以及可以怎么样用的好。我有把上一集重点再做一下摘要，接着带大家从观察现象、提问、形成假设以及行进行验证，也就是提出解决方案这几个角度来切入。同时也提出几个可以应对使用的心智图法技巧。那我觉得有一路听过来的 MyMapper 们应该是蛮熟悉这些核心技巧。差别呢，应该是在于说可不可以更纯熟的去运用它，以及不是只有呃在动手画的时候才用得出来，还可以去做到内化，以思考的形式就能够去把这些心智图法核心技巧做使用了。这一周的 i o r 动态节目单延伸之感，我有完成了国中阶段的部分，有需要 m y m a p 再去看看。这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新智图，一起喜欢上新智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 m y m a p 完美新智图直播，我是传奇，你也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的心智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。